0: See you. Más fuerte es más fuerte
1: Tú peleas mis batallas, tú eres mi refugio, y el salmista dice, tú eres mi pronto auxilio. Amen. Aleluya, bienvenido, bienvenida amigo, hermano, paz de Cristo, familia, este es su podcast, la voz apostólica, una voz de esperanza, gracias a Dios por este maravilloso día y la oportunidad que nos da, bueno, de entrar a su palabra, un momento de entrar en su presencia a través Amen. de su palabra y de la oración Aleluya. y estar... Pues a través de esta plataforma, amigo, amiga, gracias por pasar por aquí, si no nos conoces y vas pasando por aquí, bueno, somos eh, un podcast que procuramos eh, entrar en una manera sencilla y compartir contigo la palabra de Dios y la reflexión que en ella encontramos, así que, bueno, pues esperamos que te quedes un rato eh, con nosotros y, y pues, seas motivada, seas motivado a buscar en la palabra ese pronto auxilio, ese refugio, porque la palabra de Dios, eso es, hermanos, amigos, la palabra de Dios es refugio, Amén. es esperanza, es fortaleza, porque es viva, porque es eficaz, Amén. porque es más cortante que todo espada de filos, penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, Así que, pues gracias, esperemos que pues, te quedes con nosotros un ratito y eh, tenemos más de 200 episodios en, estas, en las plataformas de este podcast, puedes eh, descargarlos y compártelos y en algo eh, es, te, te, te ayuda, eh, somos de bendición a tu vida, comparte este podcast a fin de que, pues, cordón de tres dobleces no se rompa Muy fácilmente, bien, ¿no? Así que hermano, familia, gracias por la oportunidad que Dios nos da. Pues tú eres mi refugio, Señor. Amen. Tú eres mi, mi defensor, dice el hermano Calvetti en este canto. Y bueno, nosotros sabemos que Él vino a buscar y a salvar lo que amen, se había perdido. Amen. Nosotros sabemos eh, que si venimos a Él, Él dijo, venid a mí si estáis trabajados, cargados, mi carga es ligera, mi yugo es fácil de llevar. Amen. Y es que hermanos, familia, amigo, a veces eh, el, el declarar una fe cristiana, el declararse un, eh, pues ahora sí que eh, un hijo de Dios eh, en lo que cabe, pues representa hermanos un desgaste, representa a veces una, una situación en que mucha gente eh, puede no entender esto, puede tomarlo de incluso hasta ofensivamente el apóstol Pablo allá en Hechos de los Apóstoles capítulo 24 está en una situación complicada porque pues ya sabe él era Saulo de Tarso perseguidor de la iglesia hablamos algo de Pablo en el capítulo anterior en el episodio anterior y bueno eh, se habla mucho de Pablo en la Biblia es imposible Bien. no tocar temas de Pablo puesto que escribió la mayoría de las cartas en el Nuevo Testamento y, y, y bueno es el apóstol a nosotros los gentiles entonces, gracias a Dios por, por Pablo, por Saulo de Tarso. Y, y está en una situación porque por la gente del concilio de, lo tienen preso y lo llevan ante, ante Félix, un gobernante. Y dice ahí en el capítulo 24: cinco días después descendió el sumo sacerdote, Ananías, con alguno de los ancianos y un cierto orador llamado Tértulo y comparecieron ante el gobernador contra Pablo llevaban un orador ¿eh? buscaron a Tértulo que era un orador para que adulara, para que le hablara políticamente al gobernador y cuando este fue llamado Tértulo comenzó a acusarle diciendo como debido a ti goza Así, empezó a, a tirarle rollo al, al gobernante, como debido a ti gozamos de gran paz y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia, oh excelentísimo Félix, lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud, pero por no molestarte más largamente te ruego que nos oigas brevemente conforme a tu
2: equidad. Aleluya.
1: Fíjese todo lo que lisonjea al gobernador este tremendo tértulo, a fin de que, de que rápido eh, dé por, por, por real la acusación que llevan contra Pablo. Pero por no molestarte más largamente, te ruego que nos oigas brevemente conforme a tu, a tu equidad, porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de, de, de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazarenos. Intentó también profanar el templo, y prendiéndole, quisimos juzgarle conforme a nuestra ley. Pero interviniendo el tributo, licias con gran violencia, le quitó de nuestras manos, mandando a sus acusadores que viniesen a ti. Tú mismo, pues al juzgarle, podrás informarte de todas las cosas que le acusamos. Los judíos también confirmaban diciendo, ser así, Fíjense hermanos cómo le, 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 le añadieron y le acomodaron que había ido allá a, a, al templo a, a profanarlo, o sea toda una, uh, una mentira bien organizada para evitar que, que el apóstol hablara la palabra preciosa que le fue dada, hablara el mensaje maravilloso que recibió, entonces pues dice, pues ya, lo, porque lo querían juzgar allá bajo su ley, hacer como ellos querían, como hicieron con el Señor. Sin embargo, bueno, eh, eh, el Señor tenía en su eh, que el asunto llegara hasta el gobernador. Dice, pues tú mismo, pues, al juzgarle, podrás informarte de todas las cosas que le acusamos. Los judíos también confirmaban diciéndose que así era todo. Habiendo hecho señal el gobernador. A Pablo para que hablase, este respondió. Fíjese cómo habla Pablo, porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación, con buen ánimo haré mi defensa. Como tú puedes ver, cerciorarte, como tú puedes cerciorarte, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén. Y no me hallaron disputando con ninguno, ni, a, ni, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad. Ni te pueden probar las cosas de que ahora me acusan. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que de haber resurrección de los muertos, así de justos como injustos, eh, como ellos abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como injustos. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Pero pasados algunos años, vine a hacer limonas a mi nación y a presentar ofrendas. Estaba en ello cuando unos judíos de Asia me hallaron purificando purificado en el templo, no con multitud ni con alboroto. Ellos debieran, debieran comparecer ante ti y acusarme si contra mí ten, tienen algo o digan estos mismos si hallaron en mí alguna cosa mal hecha cuando comparecí ante el concilio, a no ser que estando entre ellos, prorrumpí en alta voz acerca de la resurrección de los muertos. Soy juzgado hoy por vosotros. Entonces Félix, oídas estas cosas, estando bien informado de este camino, les aplazó diciendo, «Cuando descendiere el tributo, Licias, acabaré de conocer de vuestro asunto». Y mandó al centurión que se custodiase a Pablo pero que se le concediese alguna libertad y que no impidiese a ninguno de los suyos servirle o venir a él. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo... Ahora vete, pero, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Esperaba también con, eso, con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir hablando con él. Pero al cabo de dos años recibió Félix por sucesor a, a Porcio Festo y queriendo Félix congraciarse con los judíos dejó, preso a Pablo. Llegó pues Festo a la provincia, su, su, a la provincia subió de Cesarea a Jerusalén tres días después y los principales sacerdotes y los más influyentes de los judíos se presentaron ante él contra Pablo y le rogaron pidiendo contra él como gracia que le hiciese traer a Jerusalén preparando ellos una celada para matarle en el camino. Pero Festo respondió que Pablo estaba custodiado en Cesarea, donde él mismo partiría en breve. «Los que de vosotros puedan», dijo, «desciendan conmigo, y si hay algún crimen en este hombre, acusarle». Y deteniéndose entre ellos no más de ocho o diez días, venido a Cesarea, al siguiente día se sentó en el tribunal y mandó que fuese traído Pablo». Cuando éste llegó, lo rodearon los judíos que habían venido a Jerusalén presentando contra él muchas graves acusaciones, las cuales no podían probar. Alegando, Pablo en su defensa, ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César he pecado en nada. Pero Festo queriendo congraciarse con los judíos, respondiendo a Pablo, dijo, ¿quieres subir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas delante de mí?, Pablo dije, dijo, ante el tribunal de César estoy, donde debo ser juzgado. A los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien. Porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehuso morir. Pero si nada hay de las cosas de que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. A César apelo. Entonces Festo, habiendo hablado con el consejo, respondió... «A César has apelado, a César irás». Pasados algunos días, el rey Agripa y Berenice vinieron a Cesarea para saludar a Festo. Y como estuvieron allí muchos días, Festo expuso al rey la causa de Pablo, diciendo «Un hombre ha sido dejado preso por Félix». Respecto al cual, cuando fui a Jerusalén, se me presentaron los principales sacerdotes y los ancianos de los judíos, pidiendo condenación contra él a esto respondí que no es costumbre de los romanos entregar alguno a la muerte antes que el acusado tenga delante a él a sus acusadores y pueda defenderse de su acusación así que habiendo venido ellos juntos acá sin ninguna dilación el día siguiente sentado en el tribunal mandé traer al hombre y estando presentes eh, estando presentes los acusadores Ningún cargo presentaron de los que yo sospechaba, sino que tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión y de un cierto Jesús ya muerto, el que Pablo afirma estar vivo. Yo dudando en cuestión semejante le pregunté si quería ir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas. mas como Pablo apeló para que se le reservase para el al conocimiento de Augusto, mandé que le custodiasen hasta que, hasta que le enviara yo a César, entonces Agripa dijo a Festo, yo también quisiera oír a ese hombre, y él le dijo, mañana lo oirás, al otro día vino, viniendo Agripa y Berenice, con mucha pompa, y entrando en la audiencia con los tribunos y principales hombres de la ciudad, por, por mandato de Festo, fue traído Pablo, entonces Festo dijo, rey Agripa, y todos los varones que estáis aquí juntos con nosotros, aquí tenéis a este hombre respecto del cual, Toda la multitud de los judíos me ha demandado en Jerusalén y aquí han dado voces de que no debe vivir más. Pero yo, hallando que ninguna cosa digna de muerte ha hecho y como el mismo apeló a Augusto, he determinado enviarle a él. Como no tengo cosa cierta que escribir a mi señor, le he traído ante vosotros y mayormente ante ti, oh rey Agripa, para que después de examinarle tenga yo que escribir porque me parece fuerte, fuera de razón, enviar un preso y no informar de los cargos que haya en su contra. Entonces Agripa dijo a Pablo, se te permite hablar por ti mismo. Pablo entonces, <coughs> extendiendo la mano, comenzó así su defensa. Me tengo por dichoso, oh rey Agripa de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas de que soy acusado por los judíos, mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Mi vida pues desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo conforme a la... A la a la más rigurosa secta de nuestra religión viví fariseo. Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras doce tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. ¿Qué? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el hombre, contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron yo di mi voto, y muchas veces castigándolos en toda la sinagoga, los forcé a blasfemar y enfurecido, en sobremanera contra ellos los perseguí, hasta en las ciudades extranjeras. Ocupado en esto iba yo a Damasco, con poderes y con comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me, re, me rodeó a mí y a los que iban conmigo, y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te das cosas contra el aguijón, yo entonces dije ¿Quién eres Señor? Y el Señor dijo yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies porque para esto te ha aparecido a ti para ponerte por ministro y testigo en las cosas que has visto y, a, y de aquellas que me apareceré a ti. Librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Por lo cual, los oh rey Agripa, no fui, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que estaban en, están en Damasco y Jerusalén, y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto los judíos prendiéndome en el templo intentan matarme. Pero habiendo tenido auxilio de Dios perseveró, persevero hasta el día de hoy dando testimonio de pequeñas y a grandes no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, que el Cristo habría de padecer y de ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar la luz al pueblo y a los gentiles. Diciendo estas cosas en su defensa, Festo en grafos dijo, estás loco, Pablo, las muchas letras te han vuelto loco. Mas él dijo, no soy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pues el rey sabe estas cosas delante de quien también hablo, con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, o oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo dijo, quisiera Dios que por poco o por mucho no solamente tú sino también todos los que hoy oyen fuesen hechos tales cual yo soy excepto estas cadenas cuando había dicho estas cosas se les se levantó el rey y el gobernador y Berenice y los que habían sentado con ellos y cuando se retiraron aparte hablaban entre sí diciendo ninguna cosa digna de muerte ni de prisión ha hecho este hombre y Agripa dijo a Festo Podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César. Hermanos, familia, eh, leímos todos estos dos capítulos. Porque es maravilloso, hermanos, la defensa que hace Pablo ante los amen, políticos amen, y ante amen. los religiosos. Eh, hermanos, familia, Pablo está ante las dos situaciones que normalmente enfrenta un cristiano. El cristiano que habla de todo corazón y que está convertido a Cristo, normalmente va a tener... Eh, contrarios cuando hable ante religiosos Amén. y ante políticos. Porque eh, la política y la religión siempre se mezclan para lograr cosas, hermano. Y aquí en este caso los políticos quieren quedar bien con un grupo de religiosos que significan una buena opinión para continuar escalando puestos ante Roma. Y los religiosos quieren quedar bien con Roma eh, llevando un orador y exaltando al gobernante que estaba queriendo ver si Pablo le daba una lana, imagínese nada más, así funcionan las cosas, usted y yo sabemos mucho de eso porque pues eh, creo que no ha cambiado mucho el asunto en todos los miles de años que han pasado sino que se ha puesto peor así como lo dijo el señor pero dése cuenta, hermano, la maravilla que es cuando el ser humano mora en él el Espíritu Santo. Dese de cuenta qué preciosa defensa hace Pablo, hermanos, de qué forma, a la vez, Aleluya. sencilla, pero certera, amén, profunda, amén, hermano, amén, amén, amén. hermano, y, 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 y trae a elocuencia al rey. Gripa, tú conoces bien, yo sé qué crees, como diciéndole, ahorita no lo vas a decir porque estás delante de un político, no te conviene. Pero yo sé que crees
2: Amen. Pero
1: Agripa dice No Pablo por poquito y me persuades a ser cristiano Aleluya. ¿Por qué? Porque Agripa sí conocía la ley y los profetas y, y sabía lo que decían del Mesías Y sabía que lo que Pablo Estaba diciendo Era real por poquito el rey se convierte, hermano.
2: Aleluya.
1: Pablo dijo, pues por poquito, por mucho, no nomás tú, sino todos los que estamos aquí, menos las cadenas que tengo atadas. Aleluya. Oiga, qué maravilla sería. Así pasa, hermano. Así pasa con la palabra de Dios. Cuando Pablo dice, pues, pues ya me, me, me han querido acusar de muerte. Solo por declarar las cosas que están escritas, lo que Dios estableció desde un principio para el pueblo y para los gentiles, y cómo Cristo fue resucitado, Amén. y me ha enviado a declarar la buena nueva de esperanza a los judíos y a los gentiles. Amén. Y por esa razón estoy aquí, porque Dios, eh, habiendo cumplido su palabra y habiendo venido el Mesías y habiendo resucitado para hacer primicia de los que duermen, mire cómo me tienen aquí. Amén. Pero Él me ha defendido. Él me ha defendido, porque decía el canto que oíamos, Él me defiende, hermano, Dios defiende a sus hijos, a sus hijos, claro que los defiende, Amén. el Señor intercede, pero hay que estar cabales con Él, Amén. ¿cómo no iba a defender a Pablo? Si lo, nomás para, ya hasta parece que estaba en México, Pablo, nomás para decirle si era culpable de un asunto que ni lo tuvieron, ya llevaba dos años. Y lo tenían encerrado, para ah. nomás para ver si lo mandaban a, a dos años.
2: Santo Dios.
1: Casi tres años, hermano, ahí encerrado, nomás porque no se podían poner de acuerdo. Así pasa con el, con el pobre miserable en los países nuestros que se roba un, lo que sea Ay. y no estoy justificándolo. O lo acusan falsamente de algo, él lo tiene. Pues a ver, porque no tiene dinero para pagar lo que, lo que pide la ley. Ah, pero Cristo tiene poder amén, para libertar, para sanar, amén. para levantar, para guardar amén, nuestro depósito, Cristo tiene poder hermanos, para darnos vida juntamente, no importa cuántos conocimientos tengas de tu religión, no importa cuán... Ferrio seas a costumbres y tradiciones, Cristo te busca, Cristo te ama, Cristo te vino a buscar para darte vida juntamente con Él, hermano Navarro.
2: Amén, hermano, así es. Pues este dice que Él vino a lo más vil y más menospreciado, porque pues hay gente así que dice, querido hermano. Dios lo bendiga, querido hermano, persona, o sea, que nos escucha. Gracias, Dios lo bendiga y y pues que la paz del Señor esté en su casa con su familia es nuestro mejor anhelo pues sí como menciona la palabra y lo, lo menciona el hermano ¿verdad? o sea es muy difícil es muy difícil para para aceptar este, pues que el Señor todo lo puede o sea Pablo lo tuvo que tumbar el Señor o sea lo echó a tierra o sea ahí da el testimonio ¿verdad? es que vi una luz y caímos todos a tierra y, y inmediatamente cuando le digo que yo soy Jesús al que andas persiguiendo, óigame, pues si usted ya Dios le ha hablado dos, tres veces y, y ha estado tocando fondo y no hace caso, pues mire, déjeme decirle que la, la paciencia de Dios tiene un límite, tiene un límite, ¿por qué? Pues porque así está escrito, ¿verdad? ahorita estamos bajo su gracia, pero se va a terminar, entonces hoy es el día de salvación, o sea, Pablo sabía que si no aprovechaba esa oportunidad que Dios le estaba dando, oígame, pues todo lo que había hecho, perseguía a los cristianos y los mataba. Santo Dios, y oiga, dice, pues yo he vivido a misericordia. Así pasa, si no queremos aprovechar la oportunidad que Dios nos da, mientras de que estamos en este mundo, mientras de que se termina la gracia de Dios, oígame, pues entonces que en qué Dios cre estamos creyendo, o cómo, cómo cree usted, en que hay un Dios, o sea, que hay un hacedor de justicia. De todas maneras, queramos o no queramos, se va a cumplir lo que ya está escrito. Así como Pablo les dio testimonio de todo eso, el testimonio sigue igual, sigue vivo, como dice el hermano, no, no hay diferencia. O sea, sigue siendo la vida, la política y la religión. No se basa en la religión, básese en lo que dice la Palabra. Porque la palabra, así lo dice, es viva y es eficaz, hermano. Amén,
1: amén. Pues sí, hermanos, el rey ahí, Agripa, conocía muy bien, pues era rey de Judea. Amén, amén. Entonces sabía cómo estaba todo el asunto. Eh, pero suele suceder, hermano, que cuando a alguien se le habla la palabra, se le habla el evangelio, y su corazón siente convertirse, siente... Lo detienen, hermano, los compromisos que tiene en la política o en aquello. Siempre va a haber algo que lo quiere. No, ¿qué va a pasar si, 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 si me convierto a la fe de Cristo? ¿Y qué voy a hacer con, con el amigo tal, con el compadre tal y con la comadre? Y, con, y, y, y es que yo me muevo acá en este medio pues, donde, donde hay cosas que pues, eh, no están muy legales, que digamos. Y, y todas esas cosas vienen, hermanos, eh, a querer meter el enemigo para que el corazón se detenga y no se convierta a lo que está sintiendo amén, hermano, amén, amén, hermano. ¿Eh? oiga es como cuando los padres eh, no quieren que no. se case la muchacha con tal muchacho por esto, por aquello, pero están enamorados, entonces quieren impedir, cuando Cristo viene, hermano, a mi vida y toca mi corazón su evangelio, su palabra, y siento que por dentro de mí hay hay, 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 hay algo que me estamos moviendo a reconocer que estoy en pecado bueno. y, que, y que es una vida... Eh, no debo dejar pasar el momento...
2: Amén, madre. Amén. No
1: debo dejarlo pasar...
2: Aleluya. Porque
1: el enemigo... Vino a hurtar, a robar... Y quiere impedir a toda costa... Que el ser humano se convierta de las tinieblas... A la luz de la Agripa amén. estaba a punto... Por poquito Pablo... <risa> pero lo detenía el compromiso... Salmo. De que era rey... Y de que... Estaba ahí... Eh, con el político Festo... Y bueno... Entonces... Todos los compromisos que adquirimos en el mundo a veces quieren impedir que, que, que yo abrace las promesas que Dios tiene para mí. También los religiosos, los, los otros, los, amen, amen. Los, los, el sacerdote, los, el senedrín que venía contra Pablo. Ellos sabían que lo que, Pablo, que, lo que había pasado en amen. Pablo era real y verdadero porque lo conocieron cuando perseguía amen, amen. a la iglesia. Lo conocieron como Saulo de Tarso pero no querían dar su brazo a tercer, amaban más su posición en el mundo religioso que reconocer su pecado o reconocer su error y reconocer a Cristo.
2: Amén, amén. ¿Cuál era
1: el error de ellos si servían a la ley de Moisés? Bueno, pues que amaban, amaban la ley, pero, pero no la querían tocar con un dedo, porque querían, preferían sus posiciones religiosas que les daba ventaja ante el imperio romano a ser un cualquiera, eh, a ser un común ciudadano que que, que tuviera que pagar los impuestos que se pagaban en el imperio yo no sé hermano tantas cosas yo no sé qué impida en tu vida que el evangelio llegue a tu corazón yo no amén. sé eh, qué argumento tengas para decirle al evangelio no yo no sé si tú te la quieres jugar hasta el final de los tiempos hasta que venga el día tremendo en cuando estemos pues delante de Dios porque tarde amén. o temprano pues se va a llevar el juicio amén, a las naciones amén, amén. y y quieras o no, queramos o no, está escrito Amén. que todos comporaceremos ante Dios, Amén. unos ante el tribunal de Cristo y otros en el juicio final. Amén. Así que un día, hermanos, estaremos ahí. No hagas duro tu corazón. No antepongas tu posición religiosa. O tu posición social. Al llamado que la palabra del Señor te hace. A la invitación que Cristo da. Amén. Pablo le da testimonio al rey Agripa. Le da testimonio a Festo. De cómo él era un perseguidor. Pero cómo Dios lo tiró a tierra. Aleluya. Y le iba a enseñar lo que tenía que hacer. Amén. Es que le cuesta trabajo al ser humano. Así le estaba costando al pueblo de Israel. Terminamos el capítulo 15. Amén. Hermanos. Donde, bueno, el Señor, eh, allá en Números, capítulo 15 de Números, donde Dios, eh, pues trata con Moisés y le dice cuál era el castigo para que el que con soberbia pisotear el día de reposo sí, y más Hay un hombre que se le ocurre eh, querer demostrar que él las puede y sale a buscar leña en sábado y pues, eh, en duda Moisés y el pueblo de que si debía morir o no consultan con Dios y Dios irremisiblemente, irremisiblemente <risa> ah, por de... cuanto lo hizo con conocimiento de causa, o sea, retó, retó mi palabra, pensó que mi palabra no se cumpliría, en el caso que vimos en números capítulo 15, este hombre que salió a buscar, retó hermanos, a ver si era cierto, así hay mucha gente que hoy en día reta el evangelio, ah, ¿de cuánto que están diciendo que Cristo va a venir? Bueno, quiere retar en vez de convertirte, en vez de, 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 de arrepentirte y guardar un día de reposo, sino toda tu vida en Cristo. Porque amén, nuestra amén. vida está escondida en Cristo. Amén. Ya en el capítulo 16, dice la palabra de Dios. Coré, hijo de Isar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abirán, hijos de Eliab, Ión, hijo de pelet de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés, con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación del consejo, varones de renombre, y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos y en medio de ellos está Jehová, ¿por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Cuando yo esto, Moisés se postró sobre su rostro y habló a Coré y a todo su séquito, diciendo: Mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él al que él escogiere, y él lo acercará así: Haced esto, tomaos incensios, Coré y todo su séquito. Haced esto, tomaos incensarios, Coré y todo su séquito, y poned fuego en ellos. Y pone en ellos incienso delante de Jehová mañana. Y el varón a quien Jehová escogiere, aquel será el santo. Esto os baste hijos de Leví. Dijo más Moisés a Coré. Oíd ahora hijos de Leví. Os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel. Acercándose a él para que ministráises en el servicio del tabernáculo de Jehová y estéis delante de la congregación para ministrarles, y que, te hizo acerca, y que te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos, los hijos de Leví, contigo, ¿procuráis también el sacerdocio? Por tanto, tú y tu séquito, sois los que os juntáis contra Jehová. Pues a Aarón, ¿qué es para que contra él murmuréis? Y envió a Moisés a llamar a Datán y a Virán, hijos de Eliab. Mas ellos respondieron: No iremos allá. ¿Es poco que no has halláis hecho venir de una tierra que destila leche y miel para hacernos morir en el desierto, sino que también te enseñorees de nosotros imperiosamente? Ni tampoco nos has metido a, a, a tú a tierra que fluye leche y miel. Ni nos has dado heredades de tierras y viñas. ¿Sacarás los ojos de estos hombres? No subiremos. Entonces Moisés se enojó en gran manera y dijo a Jehová. No mires a su ofrenda. Ni aún un asno he tomado de ellos. Ni ninguno de ellos he hecho mal. Después dijo Moisés a Coré. Tú y todo tu séquito poneos mañana delante de Jehová. Tú, ellos y Aarón. Y tomad cada uno su incensario y poned incensario en ellos. Y acercaos delante de Jehová, cada uno con su incensario, 250 incensarios. Tú también y Aarón, cada uno con su incensario. Y tomó cada uno su incensario y se pusieron en ellos fuego y echaron en ellos incienso. Y se pusieron a la puerta del tabernáculo a reunión con Moisés y Aarón. Y a Yacoré. Había hecho juntar contra ellos toda la congregación de la puerta a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces la gloria de Jehová apareció a toda la congregación. Y Jehová habló a Moisés y Aarón diciendo. Apartaos de entre, de entre esta congregación y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre su rostro y dijeron. Dios, Dios de los espíritus, de toda carne. No es un solo hombre el que pecó. ¿Por qué airarse contra toda la congregación? Entonces Jehová habló a Moisés diciendo, habla a la congregación y diles, Apartaos de en de la tienda, apartaos de en derredor de la tienda de Coré, Datán y avirán. Entonces Moisés se levantó y fue Datán y Abirán y los ancianos de Israel y fueron en pos de él. Y él habló a la congregación diciendo, Apartaos ahora de las tiendas de estos hombres impíos y no toquéis ninguna cosa suya para que no perezcáis en todos sus pecados. Y se apartaron de las tiendas de Corea de Datán, de Abirán, de Enredor. Y Datán y Abirán salieron y se pusieron a las puertas de sus tiendas con sus mujeres, sus hijos y sus pequeñuelos. Y dijo Moisés, en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas y que no las hice de mi propia voluntad. Si como mueren todos los hombres, murieren estos, o si ellos al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres Jehová no me envió mas si Jehová hiciere algo nuevo y la tierra abriere su boca y los tragare con todas sus cosas y, y descendieren vivos al Seol entonces conoceréis que estos conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová y aconteció que cuando cesó de hablar todas las palabras se abrió la tierra que estaba debajo de ellos Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Hasta ahí me detengo, hermano amigo. Trataremos este asunto en el próximo episodio. Qué delicado, hermanos, es aferrarse y pensar eh, que puedes hacer lo que tú quieres y que puedes manipular las cosas de Dios. Qué delicado es pensar que podemos manipular la palabra, hermano Navarro. Jorés se le hizo fácil, creía amen. que él estaba a la par de Aarón. Amen, amen. Él se sentía con derecho y, y estaban enojados por lo que había pasado, de que no iban a ir a la amen, tierra prometida amen. y el castigo que ha venido de iba a dar 40 años. En fin, ya abordaremos esto con más calma el próximo episodio, hermano, pero cuidado con querer manipular las cosas de Dios, hermano.
2: Amén, hermano, así es. Este, es que, no, pues como hemos venido diciendo, así como dice la palabra, ¿verdad? pues aparentemente no es fácil. Pero mire, así dice tam también allá en Hebreos, donde dice que el que pecare deliberadamente, ¿verdad? O sea, si estamos conscientes, mire, hay que tener cuidado. El Señor es celoso, hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque el Señor cumple lo que está escrito. Si usted duda, pues piénsela. Piénsela no una, muchas veces, porque todavía... La gracia de Dios es la que nos detiene hermano.
1: Se le hizo fácil a Corea y a su gente Cuestionar <risa> la palabra Amén. del Señor Se le hizo fácil al, 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 A los fariseos oh, que Aleluya. fueron a acusar a Pablo Se le ha hecho fácil a muchos Y miles de hombres a través de la historia Ir en contra del propósito De Dios, pero la palabra Amén. está Establecida y el juicio está establecido Amén. Sin embargo la gracia Preciosa de nuestro Amén. Señor Aleluya. Jesucristo Nos sigue abrazando y dando la oportunidad De venir a sus plantas Y abrazar sus promesas Amén. Padre, te damos gracias, gracias señor, por tu palabra, más, tu misericordia, por, más, por este episodio más, que nos concedes. Bendice señor, a nuestras este amigas, amigos, señor, que, que no abracen tu esperanza, padre. tu iglesia, señor, señor, tu pueblo de Gracias, Señor, por que todas escucha, tus bendiciones el en el nombre de Jesucristo. Familia, familia, amigos, mamá, Dios le bendiga. Hasta mañana.